0: Komm
1: küssen,
0: ein Podcast
1: mit Katarina Schmidt und Hallo, herzlich willkommen beim goldigsten Podcast in der freien Welt. Herzlich willkommen, Leute, bei Komm küssen. Meine Stimme sonor, empathisch, ganz leichte regionale Färbung, das macht Lust aufs Zuhören. Aber es kommt noch besser, an meiner Seite die hochverdichtete Superbraut mit blauen Haaren und bockstarker Expertise. Einst gefunden worden in einem Körbchen im Schilf. I bring you Quitty Seeds.
0: Wow, vielen Dank, Linus Volkmann aus Teil 3. Ja, aber wir müssen uns dann noch ein paar Superlative aufsparen hier für unsere Gäste heute.
1: Genau. Also, sie besitzt eine der schönsten Stimmen im Elektropop-Game, betreibt ein Tonstudio im Vorratsschrank, ist Katzenfreundin, macht was mit Yoga und weilte dafür auch schon Monate in Indien. Den ganzen langen Weg aus dem eisigen Berlin. Hier ist Jackie Sanderbeck alias Sina Synapse alias Selina. Hallo. Hi.
0: Und an ihrer Seite, also eigentlich muss man diesen Leuchtturm des Rave Rocks nicht vorstellen, aber das wäre ja auch irgendwie unhöflich. Also begrüßen wir den Typen, der den Dancefloor der Nuller Jahre plötzlich zu einem linksradikalen Ort werden ließ. Den Guru der Antideutschen, dem mittlerweile cleanen Drogisten des Labels Audiolied, das alles und noch viel mehr. Hallo Thorsen Burkhardt.
1: Hallöchen. Ah. So, jetzt kann es losgehen. Wir sagen noch mal kurz vorab, ähm, warum wir uns hier getroffen haben und worum es in der nächsten Stunde so gehen soll. Also, wir haben euch nicht nur eingeladen, weil ihr so schöne Menschen seid. Wir wollen mit euch heute darüber sprechen, wie kreativ können Zweierbeziehungen sein. Man fühlt sich bei zwei Leuten, die eng zusammenglucken, als Außenstehender, ja schnell auch ausgeschlossen. Und so Zweierbanden kümmern sich oft dann eher darum, was gibt es heute Abend zu essen und im Fernsehen.
0: Ja, aber wie man sich halt trotzdem Kreativität bewahrt und offen für andere bleibt, das wollen wir jetzt heute mit Selina und Thorsen diskutieren. Denn beide sind schöpferische Geister, die aber eben auch zusammen immer wieder Projekte aufstellen. Das wird spannend. Und habt ihr Zettel und Stift bereit, dann kann es ja losgehen.
2: Das klingt fast so, als glaubtet ihr, dass wir darauf antworten
1: <lacht> So, ja, das wird scheinbar doch ein kurzer Podcast. So.
2: Tschüss.
1: Jetzt verlassen wir die geskripteten Wege. Jetzt gehen wir in das gute Gespräch. Selina Thorsund, haben wir alles richtig wiedergegeben? Ähm, ja, ich
3: weiß nicht. also Kann ja, ich,
2: jetzt noch nicht so
3: stimmt, stimmt, stimmt nicht. Also ich bin natürlich nicht clean. <lacht>
0: Sollen wir es gleich rausschneiden? Sonst ich? alles richtig. Nee, lass drin, ist super. Er macht ja daraus auch keine
2: großartigen. <lacht> ja. alles
1: aber ansonsten stimmt alles. So, wollen wir einfach mal loslegen, ja, jetzt richtig. haben wir schon so viel gelabert. Wie und wo habt ihr beiden euch kennengelernt? <lacht> Bei einer, bei einer
3: Lesung, lustigerweise, und zwar
1: 2011
3: äh, hatte ich ja das Buch geschrieben, Raven wegen Deutschland, und in dem Zuge ähm, habe ich auch eine Lesung in München gehabt, und da haben wir uns kennengelernt.
2: Ja, ich hatte ähm, das Buch geschenkt bekommen von einer Freundin, die es im Buchladen liegen sah und dachte, es wäre witzig. War es aber, aber nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber das war ich, ich hatte zu der Zeit... Äh, ein bisschen sehr steil gefeiert und ähm, ich, ich glaube, sie meinte das sarkastisch, als sie es mir geschenkt hat. <lacht> naja, und dann hatte ich dieses Buch zu Hause liegen und es lag etwa ein Jahr lang bei mir zu Hause rum und ich habe es halt nicht angefasst, weil ich, ich, wusste, ich wusste davon gar nichts. Ich kannte den Typen nicht, ich kannte die nicht, ich kannte den... <lacht> naja, und ähm, dann habe ich irgendwann gesehen, dass Kurt München Gästelistenplätze zu dieser Lesung verlosen hat. Ich dachte mir, hey, ich habe das Buch liegen. Dann machst du doch mal mit. Dann habe ich diese Gästelistenplätze gewonnen.
1: <lacht> oh nein, also sonst wärst du nicht gekommen. <lacht> Nö,
2: natürlich nicht. Ich hätte sonst überhaupt nichts darüber gewusst. Ich hätte das Buch wahrscheinlich nie gelesen. <lacht> oh, du hast ihn auch gar nicht vorher gekannt. Das ist ja Nein, gar nicht, gar nicht, wow. gar nicht. Ich bin mit einer Freundin dorthin gegangen. Die war auch super begeistert und... Ich saß so, so semi-begeistert daneben. Nein, die Lesung war super. Wir haben uns köstlich amüsiert. Und es äh, oh, war natürlich total toll. Und nach der Lesung haben wir uns dann kennengelernt.
3: Ja, lustigerweise, das weiß ich gar nicht, ob du das weißt, aber ich hatte dich an der Kasse schon gesehen. Ja, also, weil wir
2: erzählt? genau Lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das weißt, er hat zuerst mit meiner Freundin geknutscht. <lacht> <lacht> was? Ist der auch ja,
3: Der Abend war etwas äh, spektakulär, sag ich
2: mal. <lacht> ja. Ich habe ihn mit nach Hause genommen. Ja, stimmt. Oh, also habe ich gewonnen.
3: Ja.
0: Also zuerst die Freundin geknutscht, aber du hast ihn dann mit nach Hause ähm, schleppen können. Ach, das finde ich aber sehr beruhigend. Ja, das war, Weichen gestellt. das
3: war der erste Abend, wo ich eigentlich, also vorher die Lesung bin ich immer danach einfach ins Bett gegangen. Und dann in München habe ich noch zu Kula. Mit Kula war ich da damals lesen. Übrigens für die Leute, die Kula nicht kennen. Cooler, super Typ. Äh, Daniel Kula, wirklich kann ich mehr empfehlen, seine Vorträge liegen. und so. Genau, und ähm, mit ihm war ich da auf Lesung und dann habe ich gesagt, heute Abend, komm, heute heute in München, heute feiern wir. Und so ist es passiert. <lacht> Viele Zufälle. Es ist
2: gruselig, es ist so ein Meet-Cute schon fast. Ne? Das ist das ist so das ist so eine Geschichte, die du gerne erzählen möchtest, weil sie so perfekt ist irgendwie mhm. schon ist. Es cheesy
3: ohne Ende. Ja, das Lustige ist halt, dass es nicht gelogen ist, dass es nee. wirklich halt alles so
1: passiert ist. Ja, aber wenn eben ihr vielleicht auch gerne feiern wart und dann Thorsun hat es an dem Abend drauf angelegt und äh, Selina auch so ein bisschen, das klingt ja jetzt auch noch nicht so wie ein Abend, an dem man sich verlieben und heiraten würde. War euch denn dann schon klar, dass das mehr ist oder dachtet ihr, oh, das war super und jetzt fahre ich zu dem nächsten Ort?
3: Am nächsten Morgen muss ich schon sagen, also ich war dann glaube ich schon, Ziemlich schnell ein bisschen verliebt. Also nicht nur ein bisschen, ich war schon verliebt, glaube ich, am nächsten Morgen dann. Wir sind dann noch zusammen frühstücken gegangen. Also, und also das war schon morgens klar, wir, also war jetzt nicht der Plan, so sofort wieder zu verschwinden. Das Einzige, was natürlich jetzt noch perfekt in die Geschichte passt, wir sind dann irgendwann zurück in den Club gefahren, wo der Kula gepennt hat. Und dann <lacht> musste ich sie erst mal fragen, wie sie eigentlich heißt.
2: Oh, das wusste ich nicht mehr, <lacht> ja, stimmt. stimmt. Also, das war wirklich. <lacht> Ähm,
3: ganz äh, ja aber jedenfalls da war ich dann schon echt verknallt und wir sind dann weitergefahren und dann dachte ich eigentlich jetzt wird es bestimmt scheiße weil ich halt natürlich ja wirklich erst mit deiner Freundin rumgeknutscht hatte und dann dachte ich so das ist nicht so gut und ähm, aber dann haben wir, waren wir gleich irgendwie in Kontakt geblieben und ja, haben uns dann ziemlich schnell wieder verabredet.
2: Ja, ganz viel auf Facebook hin und her geschrieben und auf äh, Skype war es damals noch mhm. äh, ein Video telefoniert. Und dann bin ich irgendwann zur nächsten Lesung nach Trier gefahren und seitdem waren wir ein Paar.
3: Genau, danach waren wir dann gleich ein Paar. Das ging dann wirklich flott, ja.
1: Ja, wie mhm. schön. Ich kann mich erinnern, dass äh, Torsum, dass wir ja auf Lesereise waren, ein Jahr später, äh, also wenn überhaupt. im Herbst
3: 2012, ne? Waren wir dann, genau. Mhm. Und da waren Selena wir auch im Januar, genau. Genau, und jetzt haben wir haben Januar oder Februar, Februar 1. Dritte. Februar Dritte. 2012 <lacht> und genau, und wir sind dann zusammen im Herbst auf diese wunderbare Lesereise gefahren.
1: Ja, und da hattest du schon im Vorfeld so ein bisschen erzählt, also die meiste Zeit hast du ja immer geschlafen, wenn du nicht auf der Bühne warst, aber wenn du dann mit mir kommuniziert hast, dann hieß es so, oh, ein München, ah, diese Frau und so. Und dann ja. war ich aber so ein bisschen überrascht, weil äh, als wir dann da waren, waren wir Backstage und ich dachte so, naja, der Tausend und die Selina, die sehe ich jetzt gleich nicht mehr, Na, ähm, das junge Glück. Und dann warst du aber tausend die ganze Zeit damit beschäftigt, mit äh, jungen Leuten über Israel zu diskutieren. Und ich dachte, ähm, komisch. Hat dich das, Celina? Ist dir das nicht komisch vorgekommen alles?
2: Von welchem Abend
1: reden wir denn? Das war im Herbst bei der Lesung
3: von von Linus und mir, aber ich weiß. Weißt,
2: ich war da dabei.
3: Du warst da. Da gibt es sogar ein schönes Foto, wo du, da hast du noch blonde Haare im Backstage. Ich, also ich weiß es noch, aber ich weiß nicht mehr, dass ich da abends mit jungen Leuten über Israel diskutiert habe. ich kenne also, es
2: nicht anders.
3: Würde
0: passen. <lacht> aber das klingt ja jetzt also für mich so etwas, äh, so, als hättest du dich ja auch so von Anfang an auch so zugemutet. Ähm, oder hast du dich irgendwie so zurückgehalten und gedacht, ah, das kann ich jetzt noch nicht sagen? Oder.
3: Wie? Was meinst das... du? Wie?
0: Ich... Ja, so, weißt du, so. Ähm also es gibt ja so, so diese frühe Phase, man ist so zusammen und dann so, ja, ich tue noch so, als wäre ich eigentlich so und Nein. so. Aber irgendwann kommt dann so die, der, Gar nicht. der, der nee, Teufel nee. aus der Kiste rausgesprungen. Nee,
3: wir, waren, wir hatten ja gleich am Anfang, dadurch, dass es gleich so chaotisch war, mit, mit dem, also da sind ja schon alle Vorhänge gefallen gewesen. Also es ist ja, das war ja nichts mehr zu verstecken quasi sozusagen. Nee, also ich glaube, wir waren da von Anfang an dann, Dadurch, dass es wirklich so äh, komische Umstände dann schon gewesen sind, da war, also, das war gleich super. Ich hatte da überhaupt kein, ich, gar keine Verstellphase oder sowas. Nee, nee,
2: nee. wir waren von Anfang an eigentlich ganz. Ja. Ja, nicht normal,
3: aber. <lacht> 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 nee, es war cool. Also, es mhm. hat, war sofort irgendwie, es hat gut gepasst. Ich meine, außer, dass wir halt 600 Kilometer auseinander wohnten, das war ein bisschen anstrengend am Anfang. Da so. 50. <lacht> Genau, aber also, und ich halt echt viel Zeit im Zug verbracht habe und du auch dann zu der Zeit. Genau. Aber eben, wir haben wirklich so gleich, das war wirklich schon ziemlich cool von Anfang
1: an. Und wie lange ging diese Fernbeziehung dann, bevor ihr, äh, bevor Selina dann nach Berlin gekommen ist? Ja, 2013 bist du dann. Ja und etwa
2: neun Monate. Genau. Und Im Oktober 2013 bin ich nach Berlin gezogen.
3: Ja, das ging recht flott, Also weil wir eh überlegt hatten. Also ich wollte bei meiner alten Wohnung raus und wir hatten ja wirklich dann überlegt gleich, ob wir uns was zusammensuchen in Berlin.
2: Nee, die ah. Idee war am Anfang tatsächlich eigentlich eher, dass ich mir was suche in Berlin. Ganz kurz, so für einen Bruchteil, einer Sekunde war die Überlegung da. Aber ich glaube, wir hatten uns dann relativ zeitig darauf geeinigt, dass das Quatsch ist, bevor ich mir eine Wohnung, eine WG oder irgendwas in, in Berlin suche und dann zwei, drei Monate später ziehen wir eh zusammen, was
3: soll's? Ah. Ja, und das man muss ja wirklich auch sagen, das hat ja auch geklappt. Also ich, ich hatte, hätte mir das ja auch nicht träumen lassen, dass wir zusammenziehen dann und irgendwie so. Aber das ist ja auch super. Also ich meine, wir haben sogar geheiratet. Also, ich, also es ist ja wirklich...
1: Ähm.
2: Ich, ich kohabitiere sehr erfolgreich.
1: Und meine Frage dann noch an Selina. Hast du dann jemals? Vermutlich nicht. Aber der Ordnung halber, hast du München vermisst?
2: Die Spießigkeit und die Engständigkeit vermisse ich nicht. <lacht> ich vermisse die Preise nicht. Ähm, ja. Aber so ein bisschen die Natur. Mm. Das schon. Weil die Spray kannst du nicht mit einfach so hüpfen. Also du kannst natürlich schon, aber...
1: Nö. Ich war letztens in Berlin, da hat ein Falafelteller 11 Euro gekostet. Da habe ich gedacht, jetzt sind selbst die Preise schon in Westdeutschland angekommen.
2: Aber das stimmt, unser, unser Köfteladen hier vorne, der hat die Preise auch von 6, 7 Euro jetzt auf 9 oder so erhöht. Ja,
3: richtig krass. Aber ich esse kein Fleisch mehr, von daher, egal.
1: Scheiße, oh. du Köfte
3: für 10 Euro.
1: Wirklich? Ach, da war ich immer noch so, auf der Tour immer noch so enttäuscht. Da hast du nur noch, in, als wir in Bayreuth waren, da hast du riesige Haxen gegessen. Voll geil. hast hatte so einen Hals an dem Abend, ja. auf die Veranstalter. Ich find's eigentlich auch noch geil,
3: aber ich ähm, nee ich hab äh, weiß ja ich habe Rheuma und so eine Scheiße und dann habe ich ähm, aktuell auch wieder so ein bisschen Schub und dann habe ich ähm, irgendwann aufge... also jetzt gerade im Moment ernähre ich mich vegan also und äh, und hab halt so überlegt also ich werde jetzt kein Veganer aber ich werde mich einfach fast die ganze Zeit vegan ernähren weil es halt ein bisschen also alles was immer so ein bisschen hilft mache ich sozusagen und ähm, und ich habe halt äh, auch festgestellt, es gibt so viele geile vegane Sachen mittlerweile.
2: Ja, aber das ist ja auch nicht alles gesund.
3: Ich weiß, aber seit es vegane Metwurst gibt, kannst, ist wirklich so aber, eine ist wirklich nein, so eine Hürde gefallen. Nein,
2: ist, <lacht> nein, ich widerspreche da vehement. Du kannst nicht der Gesundheit halber auf Fleisch und Milchprodukte verzichten und dich dann von veganer Mettwurst und nein, veganem Eiersalat ernähren. Aber das doch, es geht doch bleiben.
3: um entzündungsförderliche entzündungs äh, 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 Essen.
0: Den veganen Eiersalat habe ich auch mal getestet. Das ist ja wirklich unglaublich äh, köstlich. Ja. Klasse, Super, gell? der ist oh, total oh. gut.
3: Aber wie gesagt, für mich war immer Metwurst, weil Metwurstbrötchen, das war schon so, boah, das kannte ich noch von der Baustelle. Und, <lacht> <lacht> und jetzt geht es, Metwurstbrötchen, vegan und schmeckt. No. keinen Unterschied. Aber so, du ist machst geil. nicht mal die
2: Mühe, Zwiebeln klein zu schneiden. Das
3: stimmt, ich bin zu faul dafür. <lacht>
2: Wo ist denn da die Originalität?
3: Was das ist denn an dem Brötchen originell?
0: Ja, also alles in Ordnung. Ja, wir haben noch eine typische Elternfrage auch vorbereitet, weil Torsten, du bist ja jetzt quasi so Ex-Rockstar. Was, was macht ihr denn jetzt so beide so beruflich, Kinder? Hm?
1: Ah, genau. Also,
0: Wie die Eltern ja. immer fragen.
1: Ja, ja damit was wir mal wissen, wo dann? holen wir euch denn jetzt hier so ab, auch äh, im Alltag, im Berufsalltag. Ich
2: arbeite in einer Schneiderei. Ich nähe Kinderbekleidung und Babykleidung und Babytragen und so ein Zeug. Das ist sehr surreal, aber es macht Spaß. <lacht> Weil ich ja mit den Kleinen nicht so viel anfangen kann, aber das Nähen ist gut. Äh, ja.
3: Genau, und ich äh, habe jetzt angefangen für, ich also fange ich gerade an, ich mache jetzt für einen Kumpel seine Firma Social Media. Und ich meine, ich habe... Das ja, das gehört ja zum Musiker sein sozusagen dazu. Also in der Zeit habe ich mir ja so Videoschnitt und so ein Scheiß äh, angeeignet und halt irgendwie eben gucke immer, was für Formate sind denn gerade bei Social Media. Also was macht man gerade und so und da ich das jetzt so ein bisschen weiß und äh, der Typ halt auch noch ein guter Genosse ist, das heißt, also es wirklich perfekt. Ähm, genau, deswegen mache ich, arbeite ich jetzt da und mache Musik, also das nebenher. Ich wollte, das war ja für mich wirklich auch ein wichtiger Punkt. Ich wollte nicht mehr Berufsmusiker sein. Also das war wirklich jetzt so. Deswegen habe ich ja gesagt, jetzt muss ich aufhören. So, ich also, hab, das reicht erstmal. Und ich möchte, also ich möchte natürlich weiterhin Musik machen, aber ich möchte nicht mehr ähm, gucken, dass ich Darf, dass das meine Einkommensquelle ist. Weil dann habe ich manchmal viel Geld und manchmal gar kein Geld. Und das macht mich wahnsinnig mit der Zeit.
2: Vor allem, weil ich in der Zwischenzeit alles ausgehe. <lacht>
3: ja. Nee, es ist wirklich anstrengend. Also ich meine, ich, ich glaube, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch, wenn ihr so ähm, mit so Action-Kram... Also man muss die ganze Zeit aktiv sein und man muss dies und das machen. Und ich habe echt so gesagt, also Musik hat, wenn es dann... Also jetzt in den letzten Jahren hat es mir immer weniger Spaß gemacht sozusagen, weil ich halt wusste, ich muss, also es muss irgendwie auch erfolgreich sein oder es muss irgendwie viel gehört werden und das wollte ich nicht mehr. So, weil Musik ist das Geilste auf der Welt und ich habe irgendwie jetzt in der Zeit wieder festgestellt, wie viel Spaß es macht, Musik zu machen, wenn man halt äh, äh, nicht im Hinterkopf hat, irgendwie hoffentlich verkauft sich's gut.
2: Das ist, genau mm. das, das ist ja genau das Schwierige, weil es sich ja mittlerweile nur noch gut verkauft, wenn du dich gut vermarktest. Und um dich gut zu vermarkten, muss du ja 24 7 in den scheiß Social-Media-Kanälen unterwegs sein und das ist so fucking anstrengend.
3: Genau. Und das Coole ist, irgendwie jetzt in meinem Job sozusagen, also ich darf doch Verrat jetzt noch nicht so viel, aber ähm, ich tue jetzt quasi meinen Chef dann ins, ähm, ins Rampenlicht stellen, ein bisschen mit so einer Sendung, die ich dann für ihn baue und so. Also das heißt, das Geile ist, ich kann jetzt das mal alles machen für, für jemanden so. Und ich habe festgestellt, das macht irre viel Spaß. Also so, ich glaube, dieser Job wird
1: mir wirklich richtig gut gefallen. Ja. Aber weiß dieser Chef davon, wie oft du schon gesperrt warst auf Social Media?
3: Oh ja ja, ja. Oder? oh
2: ja, oh naja, der ja. der ist wie
1: gesagt auch ein echt
3: guter Genosse, von daher, der weiß alles. Also so, ich tauche auch jetzt nicht im Team auf, aus gewissen Gründen. Na klar, weil wenn man nach mir googelt, ist glaube ich dann schon <lacht> für, 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 Linus, für so eine bürgerlich normale Klientel eher abschreckend das dann vielleicht. Davon, und, ganz, und
2: davon ganz abgesehen, du hast ihn auf Garantie auf unserer Hochzeit getroffen.
3: genau. Aber das erzählen wir dann außerhalb des Interviews. Ja. <lacht> Liebe HörerInnen, sorry.
1: <lacht> ja, wir wollen jetzt mal so ein bisschen zu dem kreativen äh, Schaffen kommen. Also eben in so einem Pärchenzusammenhang eben so tolle Sachen zu machen. Und da fangen wir mal ganz äh, langsam an. Selina, du hast ja auch mitbekommen, wie Thorsun seine jüngsten und letzten Platten gemacht hat. Wie war denn da so deine Rolle? Warst du mehr einfach so, ah, ich möchte jemanden, den, den Partner, das supporten, oder warst du auch so eine Kritikerin da im Prozess? Das ist ja gar nicht so äh, leicht alles dann immer.
2: 100 Supporter. Ich bin überhaupt nicht jemand, sowas also steht es mir denn frei, jemand das Kunst zu kritisieren? Also überhaupt nicht. <lacht> er ja, macht sein ja, Ding. Also die, also wenn du dein Ding machst, dann habe ich da äh, überhaupt nichts. Also ich persönlich finde, ich habe da nichts zu sagen, wenn er sein Ding macht.
3: Ich sehe das Oder? anders, aber sie, sie redet da wirklich nicht rein. Also ich finde ja.
2: Nee, okay.
3: also. Hm. Zumal halt ich ihre Meinung also ja wirklich auch so viel drauf halte. Und wenn wir zusammen texten, wie wir es jetzt auch gemacht haben, das oft super geil ist. Also, ähm, aber sie hat mir wirklich nie... Äh, bei, bei Egotronic-Sachen reingeredet. ich
2: durfte ja auch ein paar Mal mitmachen bei Egotronic, was immer sehr viel Spaß gemacht hat. Das hat du so die ersten Weichen gestellt. Ich fühle mich ja im Brandenlicht nicht so sehr wohl. Ach. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Das, das fällt
3: nicht auf. Also, es ist wirklich geil, es dass du auf der Bühne.
2: Ja. Nein, ich bin eigentlich wirklich ein sehr klassischer Introvert. Introvertiert. Introvertiert, sagt man das? In, in, man sagt das im Englischen, nein, man Introvert, aber in, in mm. Also introvertierte Introvertiert.
0: Person oder so wahrscheinlich. Und, und sag mal, also bevor ihr dann so eure Band hattet, eure erste Band, also wie hat sich denn da so das Kreative in eurer Beziehung geäußert?
3: Na Also ich habe ja, als ich Deutschland Arschloch Fick dich geschrieben habe zum Beispiel, da habe ich dann Selina gefragt, hey, magst du nicht mal singen, so ne, irgendwie, also wir sah, haben das ja wirklich auf der Couch zusammen das aufgenommen, das erste? die erste Version, ja genau, und ähm, da meinte ich dann, hey, mach das mal, weil vorher, also ich weiß, dass Selina zum Beispiel, also dass sie total viele Sachen kann, dass sie erstens total schnell Sachen halt aufnehmen kann und machen kann, und vor allem, dass sie halt gut zeichnen kann und dass sie halt wirklich verschiedene Sachen gut kann. Und ich fand ihre Stimme gut. Aber da hat sie das selber, glaube ich, noch nicht so am Anfang gesehen. Und dann habe ich halt gemeint, hey, lass doch das mal machen. Ich, wir nehmen das mal auf. Deutschland, Arschloch, fick dich. Und genau, und dann... Das hat
2: echt einige Jahre gedauert, bis ich mich selber hören konnte.
3: Genau. das
2: Ohne die nicht gute Gänsehaut zu kriegen.
3: Ja, und dann hat das halt... Für mich klang es halt gleich super. Und sie ist halt überkritisch gewesen, mit sich selbst und mit, mit dem gewesen. mit dem All. Naja, <lacht> ich also ich finde es gut, dass du jetzt irgendwie da wirklich frei herausgehst. Ja. Und ähm, genau, aber wenn sie jetzt zum Beispiel bei der Tour mit auf der Bühne ist, sie kommt ja immer für ein paar Stücke mit mhm. und ähm, da, also da merkt man gar nichts mehr, so dass
2: du dann ja, so das waren die ersten Male mit mit Egotronic auf der Bühne waren immer sehr spannend. Ähm, weil ich das ja vorher noch nie hatte und ich, das einzige, was so richtig raussticht, ist das Jahr, wo, wo sie auf dem ähm, was war's, Rock am Ring. Oh Gott, Rock am Ring. Dann durfte ich bei Rock am Ring mit auf die Bühne und uh. ich musste mich so hart zulücken, damit ich mich das getraut habe. <lacht> <lacht> Aber cool. es war mega cool. Und äh, ja. Weiß ich wo waren wir?
3: Genau, aber jetzt jetzt <lacht> ist es wirklich, also das war das war quasi dann der Anfang. Damit haben wir da ja. haben wir das erste Mal zusammen was gemacht
1: ja. und
3: ähm, und dann hatte ich ja äh, also eben dann so Bock äh, was anderes zu machen und dann hatten wir ja Oxy Music zusammen schon gegründet und da haben wir dann das erste Mal auch wirklich zusammen angefangen zu texten. Also das war dann nicht nur mein Baby, sondern irgendwie da war es ganz klar, jetzt gehen wir auch zusammen äh, an die Sache ran. Wobei Egotronic ja das wirklich auch einfach mein Baby war und sie hat dann und einfach ist. nur was mitgemacht. Ja.
1: ja und war denn das war denn das immer schon, dass ihr jetzt gesagt habt, ach das Kreative, das ist dann, dass wir zusammen machen, das ist Musik? Oder gab es vorher oder so auch andere Sachen hier? Wir haben zusammen was gemalt, getaggt, Hörspiele aufgenommen. YouTube, das war ja, das deine stimmt. Idee.
3: Stimmt, wir haben
2: ein paar YouTube-Sachen gedreht. Aber das ist leider auch so ein bisschen einfach dem Alltag zum Opfer gefallen. Ne? Oh, können Sie wir das sehen? mal sehen? Habt ihr das noch nie gesehen?
3: Ich schicke euch mal, oh, mal links. Das weil, also Das war das Selinas Idee dann auch. Wir haben halt wirklich so strange Kochsendungen, was weiß ich was, gemacht, aber super. Also ohne Flachs, wir haben halt quasi die Pandemie dann genutzt, um wirklich, äh, wir waren eh zu Hause und wir sind ja ein paar, also wir kommen sehr gut auch über längeren Zeitraum einfach zusammen zu Hause eingesperrt, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und, ähm, und dann haben wir halt gesagt, hey komm, wir machen auch das Beste draus und haben dann halt wirklich Quatschsendungen gemacht. Und das hat echt auch Bock gemacht.
2: Oh mein Gott, ja, <lacht> stimmt, 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 stimmt. Wir hatten, wir hatten uns, oh mein Gott, wir hatten uns in der Pandemie diese, diese bescheuerten Komfortkissen gekauft. <lacht> und so so Seitenschläferkissen. <lacht> Ja, wir sind jung, ich verspreche es. Aber, und die sind wirklich ultra bequem. Und dann haben wir so ein bescheuertes, ähm, so ein bescheuertes Review-Video dazu gemacht, mit so einer ganz cheesy Musik drunter gelegt. Und das war vor drei Jahren, oder was? Vor zwei, drei Jahren? Genau. Und vor, einer, vor ein paar Wochen. Kommt er plötzlich an und meinte, hey, irgendeine so Mutter, so eine Mama-TikTok-Seite hat das Ding als Stillkissen entdeckt und hat unser bescheuertes Review-Video auf, auf TikTok dafür verwurst
3: Mega geil. Ja, also super, das, äh, genau. Dann haben wir nämlich so einen Quatsch zusammen gemacht und haben halt auch gemerkt, ey, das macht halt wirklich einfach Spaß, auch zusammen halt so ein Kram zu machen. Genau. Und äh, dann lag es ja auf der Hand, auch jetzt wirklich sich weitergehend, also wirklich einfach zusammen Sachen an den Start zu bringen. Wie ja. ihr ja auch, oder? Ich meine,
1: ihr macht ja auch so Sachen.
0: Ja, aber ich, äh, bevor wir noch äh, ganz ausufernd von uns sprechen.
1: <lacht> oh ja, da könnt ihr dann schon rausgehen.
0: <lacht> schon auflegen. Ja, mich würde jetzt noch interessieren, weil Selina, du hast ja auch irgendwie zum Beispiel Yoga als Leidenschaft oder so, ja, also gibt es denn auch Dinge, wo, wo ihr sagen könntet, ah, das, das hat dann eben auch Thorson ähm, dich inspiriert, so, ach, das hat mich, also du hast ja vielleicht die Musik über Thorson so ein bisschen mehr aufgenommen, aufge, aufges, aufge, ja, für dich aufgenommen und gibt es das auch wechselseitig irgendwie?
3: Also Selina hat mich wirklich stark beeinflusst, <lacht> ähm, ich bin definitiv, äh, also ich habe ein bisschen mehr zu meiner piecigen Seite dadurch auch entdeckt. Selina hat, ähm, ich, ich meine, ihr kennt ja so meine History, ich habe irgendwie alles, was man böse über Deutschland schimpfen kann, habe ich auch getan. Und wie beleidigend man sein kann, so war ich auch, das ist auch gut. Also wäre ich auch immer noch, aber ich bin äh, äh, echt ein ruhigerer Typ geworden. Also Selina hat mich schon wirklich, glaube ich, echt, äh, also ganz schön stark beeinflusst über die Jahre. Im Guten, wirklich. Mhm. Hammer. Oh, Doch, nö. echt wahr.
2: Du da ein schlechtes Gewissen. <lacht> ich hätte ihn gezähmt.
3: Nee, ist ja, ist ja nicht so. Aber es, also, es fühlt sich einfach gut an. Äh,
2: aber das ist schön. Wütend sein ist auf Dauer anstrengend.
1: Genau. Ja, und umgekehrt die Frage natürlich, äh, Selina, was inspiriert dich an Torson?
2: Ich finde es faszinierend, wie unglaublich ehrlich ein, ein Mensch sein kann. Sich selbst gegenüber, anderen gegenüber und so wahnsinnig authentisch immer bleiben kann, ohne sich irgendwie ich weiß nicht, ob du dich verkopfst, ich stecke ja da nicht drin, aber es macht nicht den Eindruck auf mich. Und es hat mir im Endeffekt geholfen zu sehen, dass es halt völlig in Ordnung ist, so zu sein, wie man ist und das zu denken, was man denkt und ja, ich weiß auch nicht. Ja, wie sage ich das denn am besten?
0: Ja. Das ist schon schön. schön. Ja. <lacht> ja. Kommt sehr rüber, ja. ja. ja dieses,
2: dieses bescheuerte Ding, Gegensätze ergänzen sich oder was auch immer, wenn das man da immer ganz gerne sagt. Aber das, ist, das, ist, das stimmt in unserem Fall halt einfach tatsächlich. Ja. Ähm, du hast ich. auf der einen Seite dieses nach außen hin sehr piesige, aber innerlich sehr neurotische, ist bei ihm genau andersrum. Er ist nach außen hin sehr neurotisch, aber nach innen hin sehr piesig, habe ich das Gefühl. So, mit, deiner, mit deiner selbst und so. Das ist cool. Das ist wirklich cool.
3: Und was ich wirklich, was ich froh bin, ist ja, dass Selina jetzt singt. Also, dass es geklappt hat, äh, wirklich sie dazu zu kriegen, dass sie singt, weil ich finde, diese Stimme ist so toll und das wäre so scheiße, wenn sie nicht singe. <lacht> also, das äh, das, äh, ja, die Welt klingt besser, wenn Selina singt. Ich finde es noch so oh.
2: unglaubwürdig. Ich weiß, es ist so süß, wenn er das sagt, aber ich, ich finde es so
1: unglaubwürdig. Nee. Ja, wir wollen ja eigentlich die ganze Zeit über ähm, Erotik und Beziehungen reden, aber Thorson ähm, hat uns jetzt doch noch mal auf die Musik gelenkt. Und da gehen wir jetzt mal hin.
2: Ein Musik ist auch erotisch, mhm. Ja
1: selbstverständlich. Und Neurotisch. Also sprechen wir mal über euer gemeinsames Projekt. Das Erste, was ihr gemacht habt, noch nicht das Neue, Oxy Music. Ähm, könnt ihr erst mal sagen, für die, die es jetzt gar nicht kennen, was das äh, war und ob es das noch gibt. Und was natürlich auch, ähm, was um Gottes Willen heißt das. Ich hab mich, ich wusste immer nie, was das bedeutet.
3: Okay, also Oxy Music war, ich, ich habe ich hab irgendwann vor ein paar Jahren hatte ich dann Lil Peep für mich entdeckt. Kennt ihr, oh, kennt ihr den? Ja, so, ja. Ne? irgendwie, genau. Und ich, äh, also ich hätte, habt ihr ja so gedacht, krass, ich hätte nie gedacht, dass es nochmal so eine Musik gibt, die mich, äh, die mich so richtig kickt. Und es war halt Lil Peep. Und dann dachte ich halt, sowas in der Art möchte ich gerne auf Deutsch machen. Ähm, also so eine Mischung aus Indie und Trap und... Ähm, und, ähm, eben, es geht so ums Down sein auch einfach und.
2: Ganz kurz zwischengefragt, hatte das nicht alles mit einem Witz angefangen, mit den 40k Likes?
3: Genau. Also das aller, äh, ja, aber da hatte ich trotzdem schon Lil Peep gehört. Ja, genau. Ja, und als allererstes habe ich dann so eine Witzversion, also für 40.000 Facebook Likes, auch für Egotronics, so ein, so ein Trap in die Track gemacht, der hieß auch 40k Likes gegen Deutschland irgendwie so. Genau und aber <lacht> jedenfalls und und dann habe ich halt so echt angefangen, so Songs an der Gitarre zu schreiben und ähm, Fredeber, Fredeber Albrecht, der früher bei Blumfeld gespielt hat, mit dem bin ich halt befreundet seit etwa 2014 oder so, als ich dann auch das Hörbuch aufgenommen habe damals zu Raven wegen Deutschland bei ihm und ähm, genau, und er hat zu der Zeit halt seine Liebe dafür entdeckt, Drap Beats zu fabrizieren. Genau Und dann passten wir natürlich in dem Moment wie die Faust aufs Auge. Dann hatte ich halt irgendwie angefangen, so ein paar Instrumentals zu machen mit Fredebär und äh, dachte halt, aber ich möchte nicht alleine texten und ich möchte nicht wieder so die Person sein, die halt vorne steht die ganze Zeit und dann haben wir halt ganz schnell auch festgestellt, dass wir ganz gut auch zusammen Texte schreiben können. Ja,
2: das war ja auch noch von, von, da stand auch schon und so.
3: Genau. Und dann dachten wir halt, hey, komm, wir probieren es zusammen aus und äh, so ist dann quasi unsere erste Band entstanden. Dann war Frede Bär, Selina und ich und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das zu dritt und Fredebert meint meinte aber von Anfang an, er möchte keine Konzerte eigentlich spielen. Das heißt, er produziert mit uns, ähm, Geht aber nicht mit auf die Bühne. Und ja, wir haben jetzt auch nicht so viele Auftritte gespielt. Insgesamt hey. sind es, glaube ich, vier gewesen. Ja, leider so. hat
2: uns da die Pandemie hart ähm, ans Bein gepisst.
3: <lacht> genau, weil eigentlich wollten wir äh, gerade im Jahr 2020, also haben wir im Januar die ersten Konzerte gespielt oder Februar und wollten dann im Herbst das erste Mal mit Oxy Music auf Tour gehen. Und dann war halt natürlich Ende Gelände. Ja,
2: das letzte Konzert war noch mit den Greta-Schwestern. Genau
3: im, Im Garten von Berghain. Nee, im, 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 ja, im, im kleinen Club da beim Berghain. Genau. Ja. Super. Ja. Genau, es bei denen ich brauche eine Genie von den Greta-Schwestern. Mhm. Super, da haben wir, das war unser letztes Konzert. Ja, das ja. war
2: auch sarkastischerweise das erste Mal, wo ich mich auf der Bühne einigermaßen wohl gefühlt habe. Ne? Also alle Auftritte vorher waren so. Argh! Und das war das erste Mal, wo es richtig geil war und dann Corona.
1: Pandemie. Und was heißt jetzt Oxy-Music?
3: Ach Also Oxy orientiert sich halt schon an den Oxycodon-Tabletten. Das sind halt starke Opioide-Schmerzmittel. Und das passt natürlich einerseits, weil es halt so eine Downer-Musik ja auch ist. So, ne, irgendwie. Genau. Andererseits ist natürlich Lil Pip hat auch solche Mittelchen einfach genommen. Ich muss sie nehmen. Also von Arzt wegen. Also das heißt, der Name ist natürlich schon auch im Endeffekt, ich meine, ich habe ja oft, ich habe ja auch bei Egotronic darüber gesungen, wie Dr. House zum Beispiel, also da geht es ja auch um eben Schmerzmittel schmeißen und so. Und ähm, genau, ich muss hier halt nehmen und. Ähm, in dem Moment war das auch dann, dann, also es passte halt einfach, ne. Und dann ist Lipip natürlich auch noch an so einer Scheiße gestorben, was halt auch echt ja krass ist.
2: Ja, deswegen ist auch mir echt ein bisschen schwer gefallen ist, damit weiterzumachen, weil es einfach echt so diese, diese Lustigkeit und Leichtigkeit, die es hatte am Anfang, ziemlich schnell verloren hatte. Und auch, weil, als wir das gemacht hatten, als wir damit angefangen hatten, war ja ich ja auch gerade langfristig krank geschrieben wegen der depressiven Episode. Und, ähm, naja, und deswegen ist ja die Musik so gewesen, wie sie war. Aber das war dann irgendwann vorbei oder einigermaßen vorbei oder besser. Und dann möchte man sich auch nicht mehr zwangsläufig mit dem befassen. Also, ich, möchte, ich wollte mich damit nicht mehr groß befassen. Und deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen Fluch und Segen gewesen, dass es dann mit Oxymusic erstmal vorbei gewesen ist. Wir hatten dann später noch einen Song rausgehauen, den wir dann für die neue Band auch gecovert hatten. Aber das hatte nichts mehr mit dem zu tun, was Oxymusic eigentlich am Anfang gewesen war.
3: Ja, weil also, also... Es war
2: schon mehr Pop und nicht mehr traurig und, und alles ist scheiße.
3: Genau, das Feeling <lacht> ist dann so ein bisschen anders gewesen mhm. und ich also finde es auch gut. Also jetzt jetzt ist es ja so, Oxymusic war halt schon, die musikalisch war es halt einfach mehr so eine äh, depressive Musik, sag ich ja, mal. Ja, also, ähm, und das hat super, also es war, war geil und so, aber... Ähm, ich finde auch so, dass wenn man halt mit dem Kopf wieder weitergeht oder ähm, also einfach nicht mehr da drinnen steckt, dann ist es vielleicht auch ganz gut, nicht mehr unbedingt so ein Kram zu singen. Keine Und Ahnung.
0: Hattet, hattet ihr dann auch mal so diese Erfahrung? Also ich dachte jetzt gerade so... Ähm also es gibt ja so diese total bescheuerte Legende eigentlich ja auch, also so Yoko Ono hat die Beatles auseinander gemacht. Gab es denn da auch irgendwie so einen Rückkanal, so, oh, Oxy Music und ja, und was ist jetzt eigentlich mit Egotronik? Tronic ja
2: lustig, dass du das sagst. Ich sage die ganze Zeit schon, ich habe Egotronik gejokot. Oh, Verb
3: habe ich noch nie gehört. Oh Mann. Nee, also, aber das hat damit auch wirklich nichts zu tun, dass Egotronik... <lacht> vorbei ist. Das hat wirklich viele Gründe, es gibt einfach ich hab genug so. Na? also ich habe einfach also es, es sind ja wirklich, und es ist eine einer, der passt jetzt zwar in die in, in die Zeit, diese Aussage oder so, aber ich meine sie halt so, wie ich sage. Ich werde nie wieder in der Band spielen, wo nur Typen drin sind. Ich schwöre. Also es, das wird nicht mehr passieren. Das ist nervtötend. Also es ist auch anstrengend. Okay. Es war auch mit Egotronic nicht so geplant. Wir hatten ja eigentlich mal äh, eine Schlagzeugerin gesucht, als dann, aber es äh, war auch nicht so einfach zu finden. Aber das ist wirklich auch ein Grund, also äh, mhm. es gibt so ein paar Gründe,
2: diese,
3: warum Egotronic nicht mehr, aber ähm, äh, das ist auch einer. Ja,
0: weil ja, also ja. ich, ich dachte eher so als beste weißt du, so, so die Außenwahrnehmung. Also gab es halt so Leute, die dann gesagt haben, was ist denn hier los? Ähm, da hat ja äh, Selina ähm, Egotronic gejuckt. <lacht> so, ich
2: hoffe, das kann oh Gott, du setzt mir da <lacht> gerade Gedanken im Kopf. Nein, <lacht> nee,
3: hat nie. Also sagen nicht, sagen, nicht, dass ich es wüsste. Also hat, glaube ich, oh, nie jemand bestimmt.
2: gesagt. Doch, bestimmt. Plötzlich steht diese Tossi ja. auf der Bühne und dann ist es aus mit Ego-Torik. Oh, okay.
3: <lacht> ja, aber wenn es doch so ist.
2: <lacht> ich glaube, das ist, das ist auch was, was ich von Ihnen gelernt habe. Ähm, ähm, eher darauf zu scheißen, was andere Leute sagen und denken. Und, ähm, und das heißt nicht, darauf zu scheißen, aber es ist einfach von vornherein nicht, dass es einen von vornherein einfach nicht interessiert
3: das ist nicht so also wenn man sich davon halt abhängig macht oder so ne was übrigens um das auch noch mal auf, äh, darauf zurückzukommen als Berufsmusiker bist du darauf angewiesen was andere äh, von dir halten und so ne irgendwie ähm, äh, genau aber das ist halt einfach total nervig so kann man nicht leben ganz im Ernst so ne irgendwie das ist einfach nicht geil wenn du wenn du quasi immer denkst was die anderen denken. Ja, dann so, ne? den,
2: den eigenen Selbstwert aus der Meinung anderer zu beziehen, ist keine gute Sache. Hm. Ich glaube
0: auch, dass man das in der Musik hören kann, also ob Leute so Musik machen oder eben aus sich ja, heraus. Das, und das ich ist auch. eigentlich das Stärkere, das ist die stärkere Kunst. Also.
3: Ja, das glaube ich auch, dass man dass man das hören kann, so ne irgendwie und ähm, Trotzdem muss das nichts Schlechtes sein. Also ich finde auch so, wenn Leute das machen und aus Her äh Inbrunst machen und halt wirklich irgendwie ganz klar unter dem Aspekt Musik machen, sie konstruieren jetzt was, sie wollen Leuten gefallen, das kann ich total akzeptieren. Natürlich. Das ist total, das ist cool. Es gibt viele gute Musikrichtungen, die so entstanden sind. Was weiß ich. Aber äh, für mich wäre es zum Beispiel nichts. <lacht> so, ja. ne? ähm, geht nicht. Ah.
2: Ja, mal diese Thema bewerten und so, das ist, das ist schwierig.
1: Ja. ja, und weiter geht's in der Richtung, nein. Ähm, äh, wie, wie ist es denn, ähm, es war ja die Pandemie, da wart ihr eben sehr viel noch mal mehr zusammen. Die meisten da, konnten ja nicht raus. Ihr habt eben ganz viele gemeinsame Projekte. Ist es dann auch so, dass, dass, dass man dann doch auch mal sagt so, ach, Schatz, jetzt machen wir noch ein zweites gemeinsames Hobby. Ich brauche auch mal was ähm, für, für mich, beziehungsweise habt ihr Angst, dass, dass zu viel ähm, Austausch und Nähe dann äh, der Liebe dann auch abträglich ist? Geht ja vielen so. Also
3: ich persönlich finde es total gut, dass wir quasi mit der Zeit, seit wir uns kennen, immer mehr Gemeinsamkeiten gefunden haben. Also gar nicht so... Dass es halt sich so trennt, dass man am Anfang vielleicht eher Gemeinsamkeiten hat und sich so trennt. Bei uns ist es wirklich eher andersrum, dass wir äh, äh, immer mehr äh, gemeinsame Sachen finden, die halt zusammen Spaß machen. Und ähm, nee, also ich habe da überhaupt keine Schiss vor. Also so, weil ich finde es total super, dass wir immer mehr Sachen zusammen machen. Ihr wirkt
1: auch so äh, inspiriert zusammen, muss man ja tatsächlich sagen, Also, dass man da immer wieder neuen Output sieht, wo ihr zusammen in irgendeiner Form interagiert. Es sind ja sehr unterschiedliche Sachen. Ich sehe es ja immer dann im Internet, aber da ist ja, ja viel los. Also.
2: Ich meine, es ist ähm, vielleicht ein kleines Beispiel. Ich hatte vor einigen Jahren mittlerweile ähm, das, das Wandern für mich entdeckt. Und war dann immer sehr viel, sehr regelmäßig ähm, alleine losgezogen und bin allein durch die, durch die Pampa gewandert. So 30, 40, 50 Kilometer bis 100 hoch. Wow. <lacht> und mhm. und ja, Mann. Mann. ja, ja. So richtig Ja, total. Voll. <lacht> <lacht> und ähm, irgendwann, während der Pandemie hat er sich angefangen, dafür zu interessieren. Und ich dachte mir am Anfang so, boah, das ist mein Ding. Ich, die will ich da nicht dabei haben. Das ist mein Ding. Und Pansom, ich muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten paar Mal auch echt nervig. Weil es für mich so ein Moment ist, wo ich ausschalten kann und, und abschalten kann und einfach nur mein, mein, mein Kopffilm Kopf filmen fahren kann und mich einfach leer laufen kann. Und ähm, jetzt ist es mittlerweile so nach zwei Jahren, ich will nicht mehr alleine losgehen. Oh, oh das ist,
3: echt das so. macht das ist
2: schön, langweilig, zu sehen, muss ich sagen. Das ist sagen. Ich, 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 das, das ist halt. Das, das, so.
3: das hat auch echt mich irgendwann wirklich <lacht> gepackt. Also es, ich hatte hätte mir das auch nicht vorstellen können, dass eigentlich wandern halt dass, dass das wirklich so geil ist und so viel Spaß macht und so und jetzt also wir hatten ja dann, also so weit wie sie kann ich nicht laufen, aber wir haben mal eine Nachtwanderung 50 <lacht> Kilometer zusammen gemacht und, und das sie war... Die Jahre
2: Unterschied, die das machen.
3: Ja, aber das war schon das war schon wirklich, also hat irre Spaß gemacht, das war schon echt aber die mega die Nachtwanderung krass, war ja. echt
2: cool.
3: Na, und so, also ich habe mittlerweile da auch wirklich Blut geleckt, so mhm. äh, auch diese Wandern, weil, und das ist halt wirklich so, das macht also ich habe gerade auch zum Beispiel jetzt 2021, ne zehn Jahre Ecotronic. Ich, also musste dann Jubiläumsalbum her, es musste lauter so ein, so ein Kram gemacht werden. Ich habe die ganze Promo selber gemacht und so. Und das waren dann, das war das Einzige, wo ich wirklich das Handy nicht in die Hand genommen habe. Wo es einfach mhm. weg war und wir sind gelaufen und ich habe einfach in sieben Stunden nicht einmal aufs Handy geguckt. Ne? Also, das ist echt geil. Und da habe ich dann schon so gemerkt, ich, ver hm. ich verstehe halt so total, ähm, was, es, was es zu ihr ausmacht und bringt. Und wenn sie alleine losgehen will, dann darf man abgesehen. Ne? Ich dann
2: weiß, ich könnte, dass da seid, Wie gesagt, es ist langweilig geworden. Das ist voll dumm. Ja. <lacht> das
0: ärgert mich eigentlich. <lacht> und, und sag mal so mit der Kreativität im Alltag, wie bekommt ihr das hin? Also, müsst ihr euch irgendwie so zwingen so ah jetzt müssen wir mal kreativ sein oder kommt das von selbst
3: das muss ich jetzt also so nee, mit oder? mit mit nee also es ist wirklich das war es war am ende bei egotronics so muss also es war ein bisschen so wo ich dann sagte ich muss jetzt was machen kaum dass irgendwie der entschluss gefasst war irgendwie ich will das nicht mehr unter dem aspekt machen habe ich nur noch musik gemacht die ganze zeit ich habe plötzlich mhm. ist es ist es so eine Skizze nach der anderen aufgenommen. Und ähm, der Christian, den müssen wir nämlich jetzt da mal wirklich erwähnen, weil der Christian ist maßgeblich mit Schuld, dass es das alles jetzt so gibt, wie das es gibt. Der Christian, der ist mittlerweile der Gitarrist bei Egotronic. Der ähm, Christian hat früher bei Altronics gespielt, also ich, daher kenne ich den und so. Ist wirklich ein fantastischer Musiker. Und ähm, mit dem haben wir uns dann gleich zusammengetan. Also ich habe hier zu Hause eine Skizze nach der anderen produziert und dann sind wir ins Studio gegangen und haben das mit Christian zusammen ausgearbeitet und, ähm, und es hat irre Spaß gemacht. Es war also ich habe schon ich weiß nicht wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte bei Musik machen und jetzt deswegen meinte ich auch unter keinen Umständen will ich halt dahin zurück, wo es wo ich mit Egotronic irgendwann an einem Punkt gewesen bin, weil ähm, das kann einem die Musik versauen. Also es ist wirklich so, dass es, dass es einem die Musik versauen kann und jetzt, ähm, also das ist wirklich gerade eine ganz andere Baustelle. Wir reden da wirklich von was anderem. so ne? Halt,
2: es ist halt sau schwierig eine Gruppe von, ich meine auf der Bühne seid ihr fünf, sechs Leute gewesen dann am Ende, plus Merch, plus Fahrer, plus plus Techniker. Dann hast du plötzlich eine, eine Reisegruppe von zehn Leuten, die du irgendwie die ganze Zeit koordinieren musst und das ist...
3: Boah, Hölle, das ist wirklich anstrengend. Das ist schwierig.
0: Genau, also aber.
3: Die
2: Management auch. Ja, vor allem, aber auch,
3: vor allem es war es auch so. Ähm, bei der letzten Platte zum Beispiel, ne, ich habe dann zu Hause gesessen, Egotronic, habe halt irgendwie die Skizzen und dann wollte ja jeder sein Instrument spielen, verstehe ich, ist voll, voll okay, aber das heißt, ich muss auch Songs, immer eine Gitarre, ein Bass, also immer irgendwie alle Instrumente dazu denken und dann sollte es jeder machen dürfen, ist auch cool, aber dauert ewig, also es ist, es, es, es nervt wirklich so, ne, es dauert und es, und, ähm, und es ist vorgegeben, was alles für Instrumente dabei sein müssen. Und dann war klar, jetzt nehmen wir einfach eine Platte auf und wir gucken einfach mal, welche Instrumente denn zu dem Song passen. Ne? Und es ist... Scheißegal, ob in dem Song eine Gitarre dabei ist oder nicht. Es ist scheißegal, ob in dem Song ein, ein Bass drin ist oder nicht. Also so
2: Und selbst wenn, kann er entweder live gespielt oder vom Band kommen. Es ist schon schnuppe, genau. schnuppe. Ich lerne gerade Bass spielen dafür, dass ich bei ein paar Stücken ja. vielleicht auf der Bühne mal Bass spielen kann. Voll geil,
3: ne? Also. <lacht> ja.
2: Aber es ist halt einfach sehr zwanglos und ähm, das ist
3: schön. Genau, das war halt wirklich ein wahnsinniger Unterschied, endlich mal sich hinzusetzen und zu sagen, hey, jetzt vor allem ich muss mich nicht bremsen beim Skizze machen, sondern ich kann schon alle Instrumente reinpacken, die ich möchte, so und einfach äh, äh, und dann gehen wir ins Studio und der Christian ist wirklich ein wahnsinnig guter Produzent und äh, und wir arbeiten so dann zusammen aus.
2: Und er ist vor allem auch zu jedem Schabernack sofort genau. zu werden. Das ist so toll. Mit jeder bescheuerten Idee, mit der du daherkommst, ist er sofort Feuer und Flamme davon. Ist genau.
3: Krass. Also der Humor ist, ist super ähnlich. Dann der, bei Musik hey, die machen. Beiden,
2: es ist die beiden bei Musik machen zu beobachten, ist so wunderschön es <lacht> <Ja. lacht> macht so Spaß. Das ist so eine Freude. Es ist mhm. wie, wie, ja, wie Weihnachten.
1: <lacht> <lacht> ja, verstehe. Genau.
3: Und, und das ist wirklich, weißt du, also so. Und dann ist es. Qua also ich finde, man hört es halt auch der Platte an. Also meiner Meinung nach ist es so, dass man hört, dass da Menschen wirklich echt Spaß hatten im, im, äh, im Studio und so. Aber selbst wenn das nicht so wäre, es ist halt wirklich scheißegal. Es hat äh, das ist hat wirklich so einen Bock gemacht und so. Und ich glaube, äh, da hat sich halt echt eine geile Gang zusammengefunden. So, meine, wir Wenn man
2: das wirklich raushört, könnt ihr ja vielleicht sogar beurteilen. Ihr habt ja gleich ihr habt's schon schon gehört,
1: gehört. Also, ja, ja. Sag also, ähm, Nein, 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 nein. Nee, ich finde, man merkt einfach eben, also erstmal ist es ja sowieso zeitgemäßer, äh, einfach unmittelbarer mit seiner Kunst sein zu wollen und zu können. Und äh, erstmal dieses, also das Mutterschiff so zu verlassen. Also mir ging es bei Intro <lacht> ja ähnlich oder so, dass ich dann, als ich diese Webseite da kaputt, Magazin aufgemacht habe, das war ja, vermeintlich dasselbe in grün, aber ich hatte halt plötzlich wieder das Gefühl, das ist jetzt mein Ding, ich mache, was ich will und habe da dann auch gleich wieder mehr Edge und mehr Bock ähm, drin gesehen in meinem Ergebnis und und deshalb tut es mir auch leid, wenn wenn eben viele musiker in wenn man merkt, so Gott, na wir sind eine GbR und ähm, wir leben davon und ein paar andere leben davon und dann, ach Gott, muss ich das so ewig weitertragen und klar, es klingt noch wie früher, aber irgendwas fehlt und ich finde, das merkt man jetzt euch dann eben auch an, dass dass man dann sagt, so, okay, nee, wir befreien uns, natürlich auch, muss ich es auch irgendwie leisten können oder ist es natürlich auch ein Schritt, aber äh, es ist dem Ergebnis dann schon sehr zuträglich. Es ist, es ist natürlich,
3: wirklich ist ein Schritt, das ist mal, also, das ist natürlich was eine wahnsinnige Entscheidung auch, ne? Irgendwie 21 Jahre Egotronik, das ist mein, also ich habe das, das ist das, was ich aufgebaut habe. Also das ist eigentlich mein, mein über die Hälfte meines Lebens. So, also äh, habe ich also so, naja, die Hälfte meines Lebens habe ich damit rumgemacht, halt so, ne? Irgendwie, das war so mein Ding und zu sagen, es ist jetzt genug, so, also ich muss was anderes machen. Und ähm, das war natürlich ein krasser Schritt, aber ich habe also jetzt, wir haben ja noch drei Konzerte, aber ich habe wirklich, das ist noch keine Sekunde bereut auch ne? irgendwie und ich freue mich jetzt eher auf einen anderen, also eben anderen Weg zu machen zu wollen. Ja, als, als Journalist muss ich natürlich
1: nochmal, ja. Ganz kurz, ich wollte nämlich ja, auf das Kaputt
3: noch kurz eingehen, nämlich irgendwie, und es ist was anderes, was du mit dem Kaputt machst und man merkt, ihr seid nicht von Werbung abhängig und ihr seid, also man merkt solche Sachen und es liest sich anders und es liest sich besser. Ich finde es halt auch besser, mhm. als jetzt zum Beispiel die Intro gewesen ist, was, was du was du da so machst und äh, das ist quasi im Endeffekt, glaube ich, eigentlich dasselbe, wie also wie beim Musik machen.
1: Genau, also ich mir hat es auch wirklich was gebracht und ich ich habe auch immer Respekt vor Leuten, die eben so einen Schritt dann auch äh, gehen und dann eben nicht sagen, naja, ich habe da die Krankenversicherung, ich muss das jetzt so machen und klar, andere haben auch Familie, naja, es sei ihnen verziehen, aber wir wissen, wer ihr seid und eure Kunst ist nicht mehr so geil wie früher. <lacht> <lacht> aber ähm, ähm, ganz, ganz wichtig als Journalist, wir haben noch gar nicht gesagt, wie eure neue Band heißt. Das ja, ist absolut so ne? grauenhaft. Genau. Und Christian vielleicht nochmal mit Nachnamen, das klingt ja auch noch nicht ganz genau. so. Sag doch nochmal. Also
3: der Christian heißt mit Nachnamen Schilden, äh, wirklich, wie gesagt, Spitzentyp. Ähm, genau, und eigentlich hatte ich ja sozusagen, erstmal habe ich halt die Skizzen geschrieben, deswegen war es am Anfang ließ es so, ja, wir machen Torsum und dann haben wir aber gesagt, ähm, Stereotronics, so irgendwie, äh, das war, das äh, war, ich war glaube, meine Idee, war da das deine war meine Idee, sagen.
2: weil das ist halt so, das ist der, der, die Idee dahinter war Egotronic eher allein, wesentlich mehr allein, ja. er ist Stereo ist sofort klar geworden. Ich genau. Finde das eine
0: super
3: Idee. <lacht> finde ich auch und dann und jetzt äh, wir versuchen natürlich, dass die Ecotronic Hörer trotzdem erstmal reinhören, deswegen heißt jetzt die erste Platte wird noch unter End und Stereotronics heißen. <lacht> <lacht> und danach wird das Tors und gestrichen. <lacht> wenn
2: es äh, läuft, dann wird das Thorson gestrichen. <lacht>
3: Äh, es war am Anfang eigentlich, dachte ich, es wird eine Torsenplatte. Also das war wirklich, also das ist, ich? ja, ich habe ja die ersten Songs, die ersten Baustellen habe ich so gesessen und habe halt einfach Songs gemacht. Und als es dann schon ein Stück fortgeschritten war und dann wir plötzlich festgestellt haben, ey, ich habe halt so gesagt, nee, ich möchte auch nicht, also die ganze Zeit singen und so irgendwie, sondern wir machen, lass anders machen. Und ähm, und dann haben wir plötzlich auch so wir brauchen wirklich einen Bandnamen. Wir brauchen jetzt wirklich eine Band. Und Stereotronics finde ich eben. Das äh, war deine Idee, genau. Das, äh, und das fand ich auch super. Damit da konnte sich jeder damit von uns dreien auch identifizieren einfach. Genau. Ja. Das ist das neue Ding. Aber es ist ja noch, also es ist ja wirklich noch gar nicht. Genau, also ich finde deswegen auch gut, wenn ihr das erstmal im Hinterzimmer macht, so, das ist mhm. super, Aber
1: Weil, ab ähm, wann wird das, ab wann werdet ab ihr das... Announcen? Im Januar, das schon?
3: im Januar wird das irgendwann auch dann bekannt gegeben, dass es das gibt und dass eine Platte kommt, also wir haben sogar schon Release-Date und also es oh, meine ist erste wirklich... Eine
2: kleine Tour ist schon geplant.
3: Genau. Also Mit
2: Daten also tatsächlich auch schon und so. Also es auch. Es ist
3: da passiert nicht. wirklich sogar schon was, aber äh, der Plan. Also wir hatten auch überlegt, wann gehen wir an die Öffentlichkeit, aber es war ganz klar, erstmal jetzt Ecotronik beenden. Ja,
2: du willst natürlich, das alles würdevoll und mit einem riesen Bang beenden können und ähm, nicht das Ganze irgendwie schon von einem neuen Ding irgendwie überschatten. Genau, das wär, also das wäre nicht
3: cool. Das eben, mhm. das wäre es halt wirklich nicht, wenn sich das so gleich so schneiden würde und deswegen sagen wir, hey, noch also jetzt dieses und nächstes Wochenende und danach ist Schluss und Mitte Januar ähm, geben wir dann bekannt, dass wir Musik machen und dass wir also dass es dass da was passiert, aber erstmal jetzt der Abschluss und dann ein neuer Anfang.
2: Ja, nicht schon keine Hinweise Scheiße,
3: Ja, also ich ist war ja
2: komplett geheim oder so. Nee,
3: das Krasse ist, dass ich ja wirklich mhm. eigentlich schon, weil halt ich so glücklich war mit dem, was wir da machen, dass ich halt ja auch schon mal äh, so auf Facebook geschrieben hatte, so ey, Oh, gerade die geilsten Songs irgendwie, keine Ahnung, so viel gemacht und so, und dann.
2: Du hast auch schon Snippets auf TikTok
3: Genau, und, aber da war noch gar das nicht, hätte klar... Ich auch so gemacht. weil da, nee, da hatte, da war noch nicht klar, ob wir die bei Audiolit veröffentlichen mhm. können und nichts, da es stand nicht. alles noch gar nicht fest. Und irgendwann, ich habe die natürlich die Platte dann, als sie fertig war, dem Lars geschickt, weil ich meine, wo soll ich denn hin? Ich, also Audiolith <lacht> ist quasi, ich werde bei Audiolith immer bleiben, so ne Wenn's, wenn, wenn die es halt machen wollen natürlich. Und habe denen dann halt die Platte geschickt und dann kam halt auch erst eine Weile gar kein Feedback und wir dachten schon so, oh scheiße, oh finden die vielleicht nicht gut und irgendwann schrieb dann Lars Boah, ich habe die jetzt schon so oft gehört, die wird immer besser, die ist so geil, die Platte und so, und er will sie machen. Und dann haben wir halt gesagt, ey, super. Und wow. dann hieß es aber, ähm, und Arthur hat halt lustigerweise dann auch gleich irgendwie so das Booking an sich genommen und dachte so, echt krass, das ist ja wirklich ein bisschen wie früher so ja. auch. Ne? Und, ähm, <lacht> und genau, und dann hieß es aber, jetzt müssen wir halt die, die Füße stillhalten, ähm, um nicht jetzt, klar, ich wollte natürlich schon jedem davon erzählen, so, ey, geil, das ist so super, wir haben... Äh, meine, weil das
2: Ding einfach schon fertig ist und steht schon auch genau. eine Weile tatsächlich mm. und das das damit nicht irgendwie angeben zu wollen, ist nicht einfach. Voll scheiße, ne, <lacht>
3: irgendwie und so und ähm, genau, aber jetzt, bald dürfen wir es halt auch sagen und so, ne? mhm. Aber ihr seid quasi jetzt wirklich die Ach so, okay. ja Okay,
2: alles <lacht> gut.
1: Also, ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, weil, weil, man hat ja schon mitgekriegt, so, ah, weiß ich nicht, so Egotronic, ähm, ja, ist nicht, es lief ja immer weiter, aber als ich dann gehört habe, so, oh Gott, äh, jetzt hören Sie auf und so, dachte ich so, ach, das ist so ein bisschen traurig, es mhm. ist so eine Zäsur. Und dann habe ich aber eben ja zum Glück über diese Kanäle das dann schon relativ schnell gleich dann gehört, ha, es geht aber eigentlich weiter und denke mal so, ach so, ähm, äh, war ich natürlich auch sehr erleichtert und sehr erfreut und ich denke, wenn es gut läuft, dann kann man das genauso mitnehmen. Also, Aber, bei den also es
3: ist ja schon so, dass es nicht, also es geht nicht nicht natürlich nicht nur so weiter, sondern ja. irgendwie, es es war mir ja schon wichtig, auch textlich ein bisschen anders zu sein oder so. Und halt, also ich finde, es ist ein bisschen so, wenn man so diese Synapse, oder wenn man halt eben diesen Sprung zur Egotronik machen will, dass es so ist, wenn du das 2011er-Album nimmst, so und wenn die Abzweigung eine andere geworden wäre, also so, dann äh, könnte das jetzt, so hätte Egotronic irgendwann auch klingen können. Also du vielleicht. quasi ja? deine
2: eigene. Parallel-Universum.
3: Also es wäre wäre dann ein bisschen so. Ne? Also es ist halt wirklich ein anderer, weil ich möchte, muss ich mhm. auch wirklich sagen, mich mit der Platte ein bisschen vom Punk abgrenzen. Also ich finde, diese Platte das grenzt sich auch vom Punk ab. Völlig. Weil ich, jetzt kann man jetzt, kommen wir jetzt zum Hetzen? Also,
1: okay,
3: sehr gut. Um, weil weil, weil so, so, so viel, so Punkrock, also es gibt so viele Leute, die ich echt so geliebt habe oder, oder auch die Musik so gut finde und irgendwann haben die Leute leider gelernt, Instrumente zu spielen, dann gingen die Beine immer weiter auseinander, die Lederjacke wurde enger und es wurde Schweinerock. Und es gibt nichts Schlimmeres als Deutschrock. Also so und und äh, leider ist ganz viel Punkrock in diese Richtung abgetrifftet und, und ganz viel neuer Punk, der kommt, klingt wie Rock einfach und Rock ist echt Scheiße, das ist vorbei. Das ist einfach total alt und schlimm. Und genau, jedenfalls äh, damit will ich nichts zu tun haben. Ist ein ist ein ja, ich weiß, aber damit will ich nichts zu tun haben, deswegen da diese Platte ist kein Punk. Es ist so, dass man äh, ich äh, denke bei den Texten halt oft man merkt, dass ich mittlerweile, ich höre halt einfach mehr Hip-Hop auch und so. Ne? Also nicht nicht mehr die Reime immer am Ende des Satzes, sondern auch mal in der Mitte des Wortes, in der Mitte des Satzes. Also einfach, es findet ein bisschen andere Reimstruktur äh, Platz. Und das war auch wichtig. Und das haben wir ja zusammen auch schon bei Oxy Music einfach gemacht, dass wir halt schon, dass die Texte echt ein bisschen, also dass es einfach ein bisschen länger dauert, die zu formulieren. Und äh, genau, und das haben wir bei der Platte jetzt natürlich wirklich richtig viel. Und zum Teil, also bei manchen Texten habe ich so gut wie gar nichts gemacht. Auch und das ist auch ganz Sinn. geil,
2: weil dein dein Fable für Hip Hop dann, dann neu gefunden oh, neu gefunden ist in Anführungsstrichen und, und mein ähm, mein Fable für Pop <lacht> ist, da, ist da so ein bisschen zusammengekommen und das ist ganz schön.
3: Genau, und Christian hat eben, äh, also Christian ist halt einfach musikalisch noch ein Genie dazu, also es ist wirklich, äh, ähm, wir haben uns da gesucht und gefunden und ähm, das, ja.
2: Und das wird aber auch, das wird schon auch noch Schwierigkeiten mit sich bringen, glaube ich, weil... Ähm Entschuldigung, ich spiele mit dem Kabel ja, okay. rum. Ähm, weil wir ja die ganze Zeit aufeinander sitzen und die Möglichkeit haben, Sachen zu besprechen und, 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 und kreativ die Köpfe zusammenzustecken und einer hat eine Idee und du kannst es sofort kommunizieren. Und Christian wohnt nicht hier.
1: <lacht> Leider bei uns noch ein Quartier.
2: <lacht> nein, nein, aber das ist was, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass das wirklich auch ähm, harmonisch bleibt, weil das ist sehr ich, ich möchte wirklich, dass das auch fair bleibt und dass das ausgeglichen bleibt und dass da keiner irgendwie außen vor ist, weil ich glaube das ist auch als, als dritte Person mit einem Ehepaar irgendwie zusammen in so ein Projekt einzusteigen, ich kann mir, das ist bestimmt nicht einfach
3: Es wird anders, es ist, wird wirklich äh darf,
2: ich von dem, darf ich von dem Schriftzug erzählen? Na
3: selbstverständlich
2: Wir haben wir haben, wir haben unseren wir haben also, ich habe unser Bandlogo entworfen. Und wow. ähm, es, ist, es sieht cool aus, äh, finde ich.
1: <lacht> ich auch.
2: Und Audiolit war so cool, ähm, das Ganze ähm, ist äh, in Neon, also es ist wie so eine Neonröhrenschrift gestaltet. Und Audiolith mhm. kam dann irgendwann dann daher und meinte, wollt ihr nicht eine richtige Neonröhrenschrift für die Bühne haben? Und wir so, ja, wollen wir. Ja bitte War und gut. wir oh, haben cool. sie vorgestern geliefert bekommen und wir, wir müssen morgen noch wir wollen morgen noch einen Unboxing filmen hätten das wäre eigentlich für heute geplant gewesen äh, wäre die Weihnachtsfeier nicht dazwischen <lacht> <Nee. lacht> und sie steht quasi da drüben und ich würde sie euch so gerne zeigen aber sie ist noch in dieser riesengroßen Kiste drin
3: oh. genau
2: Es wird so cool aussehen Es ist pink das oh, ist pink
0: also, das sind ja wirklich einfach nur
3: Verheißungen am laufenden das Band. Das hätte ich auch gerne. Ja, total. Und das ist ja auch eben so ein Teil, das Audiolied. Also, man hat halt so, am Anfang haben sie sich nicht gemeldet und also hm. plötzlich jetzt, wir, wir merken auch so, dass Audiolied echt Bock da drauf ja. auch hat. Ne? So irgendwie, also, die finden die Platte wirklich gut einfach. Und haben Bock drauf und sagen halt auch, hey, ich habe mit Lars auch gesprochen, hey, und wenn es keiner hören will, dann will es keiner hören. Scheißegal. Die finden die Platte wirklich super, hm. wir finden die Platte super und die wollen halt auch wirklich versuchen, dass es Leute auch hören. So, ne, irgendwie klar. Wir hm. probieren es so aus, aber aber wir haben, ähm, wir haben also ganz alle das Team, so, sowohl Audiolit als auch, auch ähm, ich und äh, jetzt wir dann auch aber für mich also für mich ist es insofern intensiver weil ich wie gesagt das, ähm, ich wollte nicht mehr dieses Berufsmusiker sein unter allen Umständen das wollte ich einfach nicht mehr und deswegen naja, also
2: das ist mm, Berufsmusiker ja aber nicht abhängig sein davon mhm. ja, also Gute. nicht als Soul ja, das eben. Der Penunzen, ne? Also ich sage mhm.
3: ganz klar, selbst wenn es gut läuft, irgendwie, dann behalte ich diesen Job, den ich ja. jetzt gefunden ja, habe, ja, den werde ich behalten und ähm, und nicht ne, würde ihn nicht äh, aufhören. Ja, es ja, hat
1: sich auch so viel verändert durch Corona äh, im Nachklapp, gerade für Bands, äh, so auch aus der aus der Mitte aus der Mitte, ähm, äh, dass das ist wirklich eine gute äh, Idee ist, das jetzt zu machen anstatt immer dann noch an was weiß ich 25 Prozent weniger Toureinnahmen und dann also genau. irgendwie, wie trist ne? ich habe noch eine ähm, Pärchenfrage äh, wie ist es denn wenn ihr zusammen kreativ seid ähm, äh, ist es dann immer so harmonisch so oh, ich habe die Idee ja und die Idee von mir passt dazu oder streitet ihr euch auch wie die Kesselflicker innen
2: wir streiten uns nie.
1: Ja, es ist wirklich...
2: <lacht> du kannst in den zehn Jahren, die wir uns kennen, an einer Hand abzählen, wie oft die uns gestritten
3: <lacht> Das ist äh, schon fast beängstigend. Das ist
2: fast krankhaft. Ja, Ja, es
3: ist ja wirklich fast beängstigend. Also, wir hatten schon auch mal so... Äh, Meinungsverschieden. Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten auch, auch, auch so ja. beim, beim Schreiben dann oder so. Oder gesagt, hey, doch lieber so oder doch lieber so. Ja, Aber alles. wir haben immer einen guten... Also im Zweifelsfall einen guten Kompromiss gefunden. Wie
2: langweilig, oder? Total. Nein.
0: Das ist, das ist ganz, also ich bin, ich kriege den Mund, ich so. ich finde es so schön. Wie ihr so erzählt, ich finde es auch total stimmig. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denken würde, ja, ja, ja. Die, die arme tun, Frau oder der tun arme tun Mann. So, <lacht> 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 so, aber ich sehe natürlich, wie es eigentlich läuft. Nee, also, sehr, sehr überzeugend.
3: Das ist also, um, um, an einem wirklich krassen Beispiel. Ich bin der klassische. Weihnachtshasser gewesen, also Weihnachten, also ich habe nur beschissene Kindheitserinnerungen an Weihnachten obwohl ich meine Familie, sind wirklich gute Menschen, ich habe meinen Vater sehr geliebt und so, ähm, aber Weihnachten gab es zu Hause immer Streit und es war immer scheiße, ich habe Weihnachten wirklich gehasst und ähm, Selina, amerikanisch ne, also eben amerikanischer äh, Migrationshintergrund lol. Ähm, ähm, genau und Dort wird halt Weihnachten einfach exzessiv gefeiert. Mit Mega-Baum und mit allem drum und dran. Ey, ja, und,
2: was für mit Alkohol nicht alles schön machen kann.
3: <lacht> und mittlerweile finde ich es total geil. Und jetzt muss ich den Rechner drehen. Ja, Zeig
2: mal die Wohnung.
3: Unser
1: Weihnachtsbaum. Ah. Um Himmels
2: Willen, das ihr könnt nicht glauben, hier. was wir
0: jetzt hier ich sehen. Habe nie, ich habe noch nie so viel Licht auf einmal gesehen. Das die ist oder? der
1: Galeria Kaufhof. Eigentlich, ja.
2: aber Fernseher müsste jetzt eigentlich noch das, das YouTube-Video <lacht> <lacht> 10 Stunden Termin vorn. <lacht> oh, ja. Aber noch ich, Licht ihr, habt, ihr habt den Rest noch gar nicht gesehen. Da drüben ist die Küche. Ja. <lacht> Eben, da ist so eine Girlande Ketten, aus genau. Zweigen
0: ja, ja. und, und ja, ja. Lampen. Ja, wir sind krank. Ich bin krank.
3: Durch das Zimmer und rahmt die Tür ein. Ja, und aber das Ding ist halt, dass dort wirklich auch Weihnachten ist dann so ein Familienfest. Man trifft sich und man isst zusammen gut. Und also und es ist schön. Ja. Und ich habe plötzlich wirklich schöne Weihnachtsfeste erlebt, die einfach fantastisch waren. Und ähm, so Familienfeste. Und fand's dann jetzt finde ich es auch geil. Also das hat bei mir wirklich gebraucht. Aber... Äh, ähm, jetzt ist es, und es können ey, mich schrieben heute auch, ich habe ja gestern den Baum gepostet und dann irgendwie auch so genossen von früher, und warum? Nicht so, hey, und warum nicht? Verdammt, das ne? irgendwie. Ja, total. Das
2: ist so schön. Ey, die Freude, die ich empfunden <lacht> habe gestern beim Aufbauen und beim Schmücken, ich war so im Arsch, weil ich den <lacht> ganzen Tag gearbeitet hatte und den halben Tag irgendwie dieses scheiß Amazon-Paket im Internet verfolgt habe. Kommt's noch? Kommt's noch? Wo ist es? Hat es angenommen? Ist es irgendwo im Haus abgegeben? Ich gestern Abend aufgebaut und ich habe mich so gefreut. Ja. Oh, Ach, es macht mir ja. so eine Scheißfreude, echt. Das es, es ist nicht in Worte zu fassen mit ich
3: Weihnachten. Ja. Und eben. Und jetzt finde ich Weihnachten auch gut. Also es ist wirklich. <lacht> Na ne, und, und und eben. Und da da gibt es dann halt auch nicht. Das ist auch. Ich finde es auch nicht ironisch geil, sondern ich finde es wirklich gut. Ja. Genau. Mhm. Und dieses Jahr kommt dann mein bester Freund mit seinem Sohn vorbei, weißt du? Und äh, genau. Und weil der Sohn, der freut sich dann auch, wenn es hier ein schönes Weihnachts Für ihn werden wir auch ein Geschenk holen und so. Also oh, super.
2: Wir sind hart abgedriftet.
3: Ja, wir sind ganz wo,
1: keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ach, das ist doch, es ging ja, Es
1: ging ja hier in diesem Podcast herauszufinden, äh, so wie ticken eigentlich die Stereotronics, wie ticken Thorson und Selina. Da äh, ist das ja alles nur Baustein auf Baustein hier, was ihr äh, sagt. Und ähm, alle, die das jetzt im Sommer hören, ne, weil dann jetzt vielleicht hier Songs to Discuss in Therapy gechartet ist, ne, ähm, äh, wir haben es aufgenommen in der Vorweihnachtszeit, man hört es. Aber es wird auch im Hinterzimmer rauskommen, direkt zu Weihnachten, dann passt es ja auch. Ja, hervorragend. Es wenn gibt es
2: ja auch, falls ihr das nächst-, falls ihr das im Sommer hören solltet, es gibt ja auch den tollen Song, Kein Sommer Sommersong
1: eure Kreativität ist ja wirklich nicht zu bändigen. Wir <lacht> haben eigentlich nur noch, ich habe nur noch eine Frage, die ist gar nicht so, dass man sich davon eine geile Antwort versprechen würde, aber die Frage ist so lustig. Deshalb möchte ich sie trotzdem noch stellen. Selina, jetzt wo Torsun Egotronik gekündigt hat, ist es jetzt so ein bisschen wie in dem loriot film Papa Ante Portas, dass er erstmal lernen muss, seine Zeit neu zu sortieren. <lacht>
2: Ich glaube, der wusste seine Zeit noch nie zu sortieren.
1: Nein.
3: <lacht>
1: ich glaube, das wird auch jetzt nicht
3: klappen. Es hat
2: sich nichts verändert. Und ich glaube, es wird sich auch nichts
1: verändern. Aber die, die Vorstellung ist halt sehr schön. Also ich bin und ich kaufe hier ein. <lacht>
2: Er wird definitiv kein, kein tatteriger alter punk opa der hier in der Wohnung rumstreift und nichts weiß, mit sich anzufangen. Das ist definitiv nicht.
3: Nee, super. dafür, das Geile ist halt, was, was, was wir bei aller Abgrenzung zum Punk, aber wir machen ganz viel DIY. Ne? Also, wie gesagt, Selina hat ja, äh, ähm, die die das Artwork sozusagen entworfen also so diese diese ähm, ähm, die, die Schrift also die man dann halt auch sehen wird das Logo hat sie entworfen und so also wir machen so ganz viele Sachen selbst ähm, dadurch dass halt eben in der also wir haben Einfach der Christian, der halt quasi, also wir mussten nicht in ein Studio gehen, wo wir nochmal extra produziert haben, sondern das haben wir bei, bei uns im Studio gemacht. Der Christian hat die Platte gemixt und gemastert, ne? also weil er einfach da so gut ist, da braucht man nicht jemand Externes nehmen. Selina ähm, und ich machen äh, halt eben auch grafische Sachen. Die Musikvideos, das erste wird jetzt nächste Woche fertig. Ähm. Machen wir selber und so. Also wir machen so ganz viel einfach selber, weil wir, weil wir halt eben äh, so, also Selina kann zum Beispiel auch extrem gut Color Grading machen und so ein Zeug. Also auch so praktische Sachen, die wir halt können und die wir nutzen für die Band. Also es ist wirklich, ich bin oft so überrascht. Das ist schon wirklich geil, so also dass das dass wirklich ein kreativer Haushalt eigentlich ist, in dem wir, in dem wir hier leben. Ich finde es ja, total schön. super. Also es ist wirklich geil.
1: Aber machen die Katzen nicht viel, viel auch von dieser Weihnachtsdeko kaputt? Es sieht ja aus, so kindersicher wäre das ja hier nicht, was man sieht. Es gibt viele Kabel und so gespannt hinter den beiden, die ihr es nicht sehen könnt.
2: Also das? Achso, ja, das, das hängt einfach nur so rum. <lacht> nee, äh.
1: Gut, also die Weihnachtsbeleuchtung ähm, und der Baum sind einigermaßen sicher. Damit wollen wir vielleicht auch langsam schließen. Möchtest du noch was äh, wissen, Quittisitz?
0: Nein, also ich will einfach nur noch mal äh, bekräftigen, was ihr da Geiles macht und das ist einfach alles, habe ich ja vorhin schon gesagt, so stimmig wirkt und ich freue mich wirklich auf die, ja, auf die Sachen, die jetzt kommen, auf das Video nächste Woche, auf die Tour, auf das Logo, was leuchtet auf der Bühne. Also super, ja, ja. vielen Dank.
3: Ey voll, danke an euch so. Ich wollte jetzt aber auch nochmal äh, <lacht> wir müssen jetzt ja noch nicht beenden. Ähm, ihr macht ihr macht ja, ich meine, ihr seid ja auch ein kreativer äh, Pärchenhaushalt, oder? Das sehe ich ja, doch richtig.
0: Ähnlich. Also ich habe irgendwie auch oft gedacht, so ach ist ja wie bei uns. Also wir haben oh. jetzt ja äh, noch keine Band zusammen, aber auch die steht schon in den Startlöchern, das oh, haben wir letztes Jahr angefangen.
2: Sie hat
0: geschrieben und ich habe jetzt schon so begonnen, so Beats zu bauen. Habe dann aber gemerkt, ich scheitere so ein bisschen ähm, an, der, an der Software. Da muss ich mich einfach nochmal so ein.
1: Ihr braucht ein einen Christian. <lacht> genau, genau. Das ist ein Blitzableiter, der, dem wir die Ganzes, alles aus den Rippen saugen und dann äh, stehen wir vorne. Hallo. Nein, natürlich nie, das war bei Fredebär. Ähm, äh, oh Gott, also alle, alle, die jetzt Single sind, haben jetzt schon wütend abgeschaltet. Ich hätte es gemacht. Ganz also.
0: lovebird. <lacht> <lacht> nee, aber yeah. ich,
1: also ich muss, also ich finde ja, irgendwie bei
3: euch sieht man immer, dass ihr auch so, dass ihr so ein eben kreatives Pärchen seid und so. Oh,
2: auf die Musik bin ich auch echt gespannt. Das kann ich nur, auch. Das kann nur geil sein.
1: Ja. ja, wir hatten, wir haben, das habe ich von Katharina aufgeschnappt, sie hat so zwei tolle Begriffe ähm, gehabt und dann haben wir gedacht, das wäre so ein guter Bandname, deshalb haben wir wie wie, wie normale Bands, also du hast so einen guten Bandnamen und denkst, jetzt musst du die Band dazu gründen. Super, das ist hervorragend. Und, Wollt ihr verraten
2: oder? Ist ja, noch geheim. ja, klar. Ich bin
1: so stolz auf diesen Bandnamen und ich habe immer Angst, wir werden wir nie die Musik dazu noch. machen.
2: Wir es sagen. Okay. Ja,
1: und das war Hasskonserve und Kränkungsleiche. <lacht> wie so ein Duo. Der eine ist Hasskonserve, der andere ist Kränkungsleiche. <lacht> Hervorragend. Ohne
0: Flachs. Ja, nice. weil das irgendwie so ein Thema auch, glaube ich, ist, dass ich so, glaube ich, so sehr viele Jahre, Jahrzehnte immer so nicht gesagt habe, wenn ich mich geärgert habe und so. Und irgendeine Therapeutin mir dann sagte, ja, das sind dann die Kränkungsleichen im Keller. <lacht> Und irgendwann kommt es dann so, 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 wie so ein Vulkanausbruch. Ja, so. Und die andere Person denkt, hä? Also da hat sich halt das aufgestaut. Das andere war Hasskonserve, das hatte ich irgendwie in so einem Philosophie-Podcast mal gehört. Das ist ein hervorragendes okay.
2: Wort. Sehr also. weise, ja.
1: ja da haben wir auch einige, ja. Ich habe einige Hasskonserven ähm, eingelagert noch. Ja.
3: Also. <lacht> Ja, geil. Wäre sehr erfreut, wenn ihr dann auch eure Sachen an uns schickt. Genau, ähm.
1: schickt uns doch einfach mal Spuren und wir ähm, sehen das drüber. <lacht> wenn ihr vielleicht
3: auch noch ein paar Texte hättet, Feature. Das, der, der, das wir machen auf jeden Fall ein Feature. machen wir dann Das mit. wäre so ja. geil. Aber Linus,
2: ganz im Ernst, du brauchst doch uns nicht um Texte hallo?
3: <lacht> genau, das glaube ich
1: auch nicht. <lacht> ja? Ach, ich weiß, ich finde das schwierig. das, das äh, Songtexten ähm, äh, finde ich nicht leicht.
0: Ich glaube, so, also, wir haben auch immer wieder so mal dieses... Thema, wenn ich das ausplaudern Bitte. darf. Also das hatten wir ja vorhin auch besprochen. Ja, so dieses, ha, ähm, mache ich das jetzt so für den Job oder für ähm, ja so professionell oder ist es so mein Herzensding? Niemand fragt danach, aber ich möchte es eigentlich gerne machen und ich finde es dann manchmal eigentlich schwieriger, mich dann da auch hinzusetzen und sagen, ich nehme das jetzt so ganz ernst. Es ist mein Job, meine Herzensangelegenheit jetzt hier mal aufzuschreiben oder zu komponieren oder so. Und ich glaube, da mhm. tun wir uns beide manchmal schwer, weil wir glaube ich sehr Pflichtbewusste ArbeiterInnen sind, aber so das eigene immer so, ja, ja, das mache ich, wenn ich dann Zeit habe oder so. Und ich glaube, da arbeiten wir jetzt beide dran, dass wir sagen, nee, das ist genauso wichtig, das ist eigentlich wichtiger. Es ist das Wichtigste im Grunde und wir werden uns ärgern, wenn wir das nicht machen. Das,
3: ja. Ey, ich glaube, das, also wenn, ich glaube, das wird super, was ihr da <lacht> tut. Also ich bin wirklich auf jeden Fall hoch, äh, hoch interessiert an dem, was da rauskommen soll.
2: Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, man muss einfach machen. Man muss einfach machen und auch raushauen, wenn, wenn, man, nicht, wenn man nicht 100% Pro damit glücklich und zufrieden ist. Haus raus, weil es kommt mehr. Und wenn du es nicht raushaust, dann ist es eine Kreativkonserve. Man ja, auch keiner was davon. Super. Und
3: das, Super. Das, ja, genau. das Geile ist wirklich, also das nehme ich ja auch zum Beispiel aus zehn Jahren, Egotronic zum Beispiel mit, wenn ich, wenn ich so, also wenn ich mir die Platten anhöre, sind zehn Platten in der Zeit entstanden, in den 21 Jahren. Und ich kann das Feeling, was ich damals hatte, anhand, wenn ich mir diese Platte anhöre, dann weiß ich ganz genau, wie ich damals mich gefühlt habe, als ich die mhm. Songs aufgenommen habe. Und das ist echt cool. Also äh, das ist jetzt für, für Außenstehende dann gar nicht so cool, vielleicht aber für dich selbst. Ja, irgendwie, weil du halt wirklich einfach das dann wieder, das kommt einfach zurück in den Kopf und deswegen finde ich das echt geil, also äh, äh, mm. deswegen solltet ihr das machen, weil das wird, also das ist einfach total cool, wenn man später seine eigenen Sachen sich manchmal anhört und ich höre ja wirklich die nicht oft, aber wenn ich es dann mal höre denke... Na, ich weiß es noch ja. genau, wie es also ich weiß es ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe und so. Mhm. Das ist schon cool. Gefühlskonserve. Ach, ja. so
0: viele Konserven. Ja. Für die nächste ja, Pandemie
2: gut
1: ja, genau. Musik als Tagebuch, ich weiß nicht. Wenn ich meine alten Sachen höre und vor allem auch alte Texte lese, denke ich immer Man so, ist es zufrieden. ist überhaupt nicht so gut, wie ich dachte.
2: Aber also. andere Leute fanden es geil und haben ja. das Cooles davon mitgenommen und im Ja, ja, aber trotzdem, ja. aber
1: das jetzt wie tausend und dann so also ein bisschen mich dann in so einen Moment. Moment, äh, sondern ich denke immer nur so, nein, 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 nein. Das ist,
3: aber Linus, ich, das ist, das
2: ist der Narzissmus. Nee, aber ich
3: finde <lacht> find ja manche Sachen auch kacke, die ich, also so ich finde ja manche Sachen nicht gut, aber das mhm. ändert nichts das daran, ist. dass ich äh, irgendwie mich dann halt so, also... Mhm. 2011 oder 2014, also so, man hört zum Beispiel, der ja, Natur ist ein Feind an, dass dann halt irgendwie das Räumer losging, also es wurde einfach alles ein bisschen düsterer und ähm, also man, man, man kann halt so dies, das nachfühlen und selbst wenn ich, es gibt Platten, also da, da manchmal, da kann ich mit Fremdscham hören, alte Sachen von mir, so, ne, aber... Trotzdem ist es, also ich finde es hm. schon, das ist schon lustig, wenn ich zum Beispiel auch manchmal so ganz alte Songs von den 90ern mir anhöre oder so, ne? Irgendwie und denke, ey, das <lacht> ist schon lustig. Also es ist einfach anders. Es ist und wie
2: Mode, ne? Du musst dafür nur 20, 30 Jahre warten und dann ist es wieder cool. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> so, ihr Lieben, wir ähm, müssen mal zum Ende kommen. Ähm, ja. dass
2: das war, ein,
1: das war wirklich ein schöner Besuch hier von euch Schön. bei äh, Kom Küssen. Und ähm, danke, dass ihr da so offen wart und uns so viel hier noch. Äh, ja, also alles habe ich auch noch nicht gewusst, jetzt, was ich heute erfahren habe über euch.
0: Ja, ganz toll. Vielen, vielen Dank.
1: Yay. Vielen
0: Dank. Ich danke, an euch. dass wir ja. da sein durften.
1: Ja. Also macht's gut. Tschüss, bleibt noch in der Leitung, aber ja. wir sagen mal Tschüss. Tschüss. tschüss.